0: Yeah. Mm-hmm. you e todos. Sou Iana Ferreira, psicóloga e coordenadora da Entretexto. Mais uma vez, bem-vindas, bem-vindos a essa série de podcasts cujo tema é a casa. A casa em sua expressão mais sutil, a casa simbólica, uma forma de existir da casa que não se limita e não nos limita às paredes de uma construção. Tão importante, não é, nesse momento em que temos uma sensação de confinamento estando em casa, em que identificamos a casa como esse lugar que rouba a nossa liberdade diante daí da quarentena que ainda se estende, ainda vai indefinidamente por algum tempo. Então, essa série de podcasts tem por objetivo, nessa condição, nos convidar a viver ou até descobrir uma outra relação com as nossas casas uma relação mais positiva, mais confortável, despertando um olhar para aspectos das casas que, eventualmente, a gente até desconhece. Sem dúvida, essa condição que estamos todos atravessando, né, de obrigatoriamente ainda estarmos muito mais em casa, de não termos a mesma liberdade de sair e voltar como a gente fazia antes, isso traz bastante cansaço. Isso também exige de nós a construção de novos hábitos, o que em geral não é algo muito fácil. Já falamos um pouco disso aqui, né? Quantos protocolos novos e cuidados a seguir, quantas adaptações na própria casa precisam ser feitas, ainda estão sendo feitas e experimentadas, não é? No entanto, é importante também dizer que muitas pessoas têm tido experiências positivas diante das dificuldades desse momento e das mudanças que ele trouxe e vem trazendo. Especialmente, este momento também pode ser uma oportunidade de entrar em, contra- em contato, redescobrir, explorar aspectos da nossa vida, do uso que fazemos do nosso tempo, por exemplo, é o que muita gente tem contado como algo positivo, o uso que fazemos do nosso espaço, enfim, de tudo aquilo que está tão próximo de nós, da nossa própria intimidade, né? voltar a re- nos reconectar com isso, descobrir e explorar novas formas de viver esta intimidade, esta proximidade, esta interioridade, o nosso próprio tempo, o nosso espaço, enfim, coisas que são tão definidoras da nossa vida, né? e que, eventualmente, aquela vida mais voltada para fora, como a gente tinha antes, deixe em segundo plano essas preocupações, essas atenções, né? deixa fora de foco. E, às vezes, o que é mais sério gera até mesmo uma perda de conexão. Vamos fazendo assim porque as demandas externas é, vão nos impondo um ritmo, um estilo de vida que não, não é exatamente aquilo que nos atende. Né? Então, isso também tem aparecido nessa experiência da quarentena, oportunidades, não é? oportunidades de olhar de um jeito novo. E vamos, estamos aqui explorando esse aspecto. Né? E para começar essa viagem desse podcast, essa aventura para dentro, para dentro de nós mesmas, nós mesmos, em direção a tudo isso que é tão mais próximo, mais íntimo, para dentro das nossas casas, esse podcast que tem como tema justamente estabelecer uma relação entre esta vivência da interioridade do espaço, como a vivência do nosso mundo interno, psíquico, anímico. Né? Eu penso que a melhor coisa para começar essa aventura é começar justamente olhando o começo. Não é? Olhar lá para o começo dessa experiência humana com os rudimentos do que viriam ser as casas depois. É? Pensar como foram os primeiros abrigos, como era a busca desse lugar no interior do qual... É, se buscava então boas condições, condições adequadas de segurança e para que a vida transcorresse e depois como tudo isso evoluiu e qual a relação desse início com o que nós temos hoje também, né? então Vamos lá, o que era necessário, o que se buscava, né? o que as pessoas buscavam lá nos primórdios dessa história com as casas e com os abrigos? Ter um abrigo é uma das experiências mais antigas da humanidade junto com alimentação e vestuário. Desde tempos que fogem até da nossa imaginação, <risos> o ser humano buscou abrigos de modo que pudesse estar em segurança. E dessa forma, então, era necessário delimitar os espaços, adequá-los às suas necessidades, de forma a garantir uma sobrevivência. E, minimamente, nesses primeiros momentos, o que se buscava era, basicamente, controlar os efeitos dos eventos ambientais. Esses abrigos eram, então, nessa época muito antiga, lugares absolutamente provisórios. A gente está falando aqui de uma vida nômade, né? Então, os abrigos eram encontrados, muitas vezes, de forma imprevisível, ao acaso, e também eram deixados sem nenhum planejamento, quando simplesmente as necessidades conduziam a outros locais. É só quando este movimento dessa vida mais nômade vai dando lugar a uma fixação no mundo, que o ser humano começa a estabelecer, com os abrigos, uma relação mais particular e mais especial. Então, é aqui que vai sendo criado, aos poucos, os vínculos com esse espaço ocupado, a composição desses espaços ocupados. E aqui, o interessante é pensar que esta composição dos espaços né, ocupar esse espaço não significava apenas trazer para dentro deles aquilo que era útil, aquilo que era necessário, que tinha uma utilidade. Aqui começa a ver um, um, uma experiência muito interessante, que é a de individualizar ou personalizar esses espaços. Essa necessidade, esse ato, essa atitude diferente em relação ao espaço surge. O que a gente vê acontecer nesse momento, então, é que, de fato, o ato de se abrigar simplesmente evoluiu para uma experiência muito diferente, para a experiência de habitar. Habitar é uma relação muito mais íntima, mais profunda e mais essencial do ser humano com os lugares. É curioso pensar nessa disposição surgindo, não é? Por que isso acontece? O que acontece nesse momento é que passa a haver uma identidade, uma identificação com o lugar que se ocupa, que se habita, onde se passa uma boa parte da vida. O ser humano, a consciência do ser humano que transita para um lugar de maior identidade com ela mesma, passa a estabelecer com os seus locais esta relação de também haver aí uma identidade, uma composição em que, no fundo, o que isso mostra? Que algo do ser, que acontece internamente no ser, transborda para esses lugares, para o lugar onde se está, para o lugar onde se vive, né? e através desse vínculo criado. Bonito de pensar isso. Né? Os abríos então, se tornam... É, cabanas, depois vão se transformar em casas, lugares agora destinados a serem refúgio e proteção, mas não só. Eles também passam a ser um território de pertencimento e de identificação. Isso se mantém né, e vai apenas se especializando mais, a gente vai ver isso num outro podcast, como as casas também evoluem, né? mas isso se mantém até hoje. Nós habitamos nossa casa, nossa as nossas casas nos dão esse sentido de pertencimento, para elas transborda algo da nossa identidade, ou totalmente a nossa identidade. né? Ou será que não? Ou será que a gente só se abriga na casa? Né? Talvez, né? talvez tenhamos evoluído tanto desse se abrigar para criar vínculo com os espaços, para o habitar e de repente, talvez no estado, num estilo de vida muito externalizado, exteriorizado talvez tivéssemos começado a fazer uma desconexão para casa quantas vezes a casa não foi só aquele lugar que a gente chegou à noite para comer alguma coisa e dormir e sair correndo no dia seguinte essa casa que é só um abrigo Muitas vezes não vai nos propiciar um bem-estar neste momento em que precisamos inverter isso e estar muito mais na casa. Então a gente precisa realmente reconquistar o habitar, né, este vínculo com a, com a casa, com a moradia. É bonito de pensar na palavra habitar. Habitar vem do latim habitare, que significa ter moradia, ocupar como moradia, mas habitar também tem um significado figurado que é muito bonito e que a gente pode trazer para cá, que é estar vivo em, estar presente. Por exemplo, quando a gente diz a música habita meu ser, a poesia habita a alma de tal pessoa. Habitar tem esse sentido do estar vivo em, Estar presente. Então, nesse momento, a gente pode pensar nesse aspecto do habitar. Nesse aspecto da nossa relação com a casa. E aí, para... Irmos avançando nessa nossa viagem, nessa nossa aventura pelas casas e por essa história dessa evolução da nossa relação, do nosso vínculo com os espaços, tem um um outro aspecto muito interessante para trazer. Tudo indica que foi o fogo que motivou, então, depois, passada essa fase dos abrigos, a construção das primeiras cabanas e casas que, então, começaram a ser erguidas justamente com a função de abrigar o fogo no seu centro. Na verdade, então, aqui a gente está diante de uma outra palavrinha importante quando a gente está falando de casa, que é lar. Lar significa justamente a pedra ou o local da habitação onde se acendia o lume, o fogo. E ela deu em origem e depois a uma outra palavra que também reúne os significados de fogo e casa, que é a lareira. Quem ouviu o segundo podcast deve lembrar que a Laura falou da deusa grega Este. Toda a cidade grega tinha uma lareira comunal, onde um fogo público era sempre mantido e onde Este era reverenciada. Ela também era venerada dentro do, dos templos, no centro dos templos, no centro das casas onde se mantinha, então, permanentemente esse fogo, um fogo aceso em sua homenagem. O lugar deste fogo na casa, essa espécie de lareira, era reverenciado e muito bem cuidado. Era um lugar muito especial. E ao redor dele, então, a família se reunia para preparar o alimento, para buscar calor e iluminação. De fato, todas as atividades, tivessem elas um caráter prático ou mais simbólico, aconteciam ao redor do fogo. E é justamente a presença de Éstia que é responsável por tornar uma casa ou um templo algo mais do que uma simples construção. É com ela que a construção concreta né, de tijolos e etc. pode se transformar então em um ambiente psíquico, ganhar alma, identidade, vida. É com a presença de Éstia que surge a experiência do lar, de lar. Então, a gente pode pensar que, embora esta não seja parte da nossa cultura, aqui né, especificamente, é, isso pode ser vivido e é vivido e se manifesta de outras formas, né? e que quando invocamos essa força semelhante, né, é que acendemos simbolicamente esse fogo em nossas casas e com isso trazemos calor, iluminação, alimento e afeto. Então, é só daí que as nossas casas ascendem a essa condição de serem espaços com vida, espaços, então, que são habitados. Isso é muito fácil da gente perceber quando a gente entra num num lugar que ainda está vazio, que não está ocupado, a frieza desse espaço. né? Quando a gente muda de casa, e aí, aos poucos, é que isso vai... Esta vida vai se estabelecendo, né? e aos poucos, trazendo esse calor e este afeto para as nossas casas, é que vamos, aos poucos, para essa nova casa, é que aos poucos passamos a habitá-la. Essa é uma construção de vínculo importante e importante da gente pensar nesse momento. Né? Que vínculos temos com o espaço que habitamos? Nesse ponto, a gente está diante de algo bastante importante e aqui vou fazer uma relação entre diferentes aspectos do macro ao microcosmo, para a gente entender e ficar com isso bem presente, da centralidade do fogo, né, dando vida e unificando uma experiência que é a gente pode pensar que da mesma forma que as primeiras casas então abrigaram o fogo no seu centro, né, assim também o nosso planeta tem um núcleo de fogo né? e também o sistema planetário onde vivemos né, tem como centro o sol. E indo na outra direção, em direção ao micro, nosso corpo tem um centro de calor, né? pode ser pensado no coração ou no chakra do plexo solar, e nosso eu, nossa personalidade. né? Tudo isso para dizer e também voltar a atenção, porque talvez seja algo bastante essencial para esse momento e para reconduzir-nos a um conforto de estarmos em casa, qual é o centro da nossa casa? Existe esse centro com este calor, este afeto, essas características né, deste fogo vivificante. Isso foi sendo cuidado, está sendo cuidado, é mantido, aquece, traz satisfação dessas necessidades de vínculo e de abrigo e de interioridade que que precisamos, havia na época, então, dessas lareiras centrais né, das casas, toda uma série de ritos para manter este fogo aceso, com as qualidades mais importantes que ele trazia. E embora a lareira tenha se deslocado, já não exista mais no centro das casas em geral, aqui num país como o nosso, quente, tropical, às vezes nem sequer temos lareiras em casa, mas essa experiência original simbólica, ela ainda é um registro para nós, ainda que não tenhamos consciência dela. Então, a lareira mudou, mas esses centros de calor e de afeto também mudaram, mas devem permanecer. né? Pode significar, hoje em dia, uma reunião em torno de uma mesa, uma reunião festiva, em que estamos com outras pessoas e nos reunimos em torno da mesa. E, e é importante que a gente promova a existência e a manutenção deste calor nas nossas casas, para que elas é, se mantenham como Lares para que possamos continuar tendo com elas essa experiência da habitação. Individualmente, a gente também tem essa invocação desse rito com a lareira quando acendemos o nosso próprio centro psíquico, né? quando entramos em contato com o nosso próprio centro, quando ali se unificam, Sonhos, vozes, impulsos, personas nossas. Né? Estar conectado ou conectada a este centro interno é, faz nos sentirmos em casa, né? em equilíbrio, centrados, centradas. Então aqui a gente vê que a partir de uma experiência interna de uma consciência interna, algo transborda para o nosso espaço, para a vivência com os espaços, que retorna para nós com a marca, ou com uma representação, ou uma imagem dessa experiência interna. Então, esse diálogo e essa troca está sempre acontecendo. Uma coisa retroalimentando, ou constituindo, ou reconstruindo a outra, dentro e fora fora e dentro sempre então já indo nos encaminhando mais para o final desse podcast eh é... Parece que chegamos num ponto bem central, que é justamente o centro. Como está a relação com o nosso centro, né? com o nosso espaço interno, que evoca esse sentido de um centro. Ou não estamos centrados, ou estamos muito voltados para fora, com diversos centros externos nos puxando, mas que eventualmente não estão numa comunicação real com aquilo que é mais próprio da gente, né, que vive animicamente em nós. E aí, então, para a gente pensar um pouco mais sobre isso, eu queria trazer aqui, então, uma outra reflexão, que é... A gente pode perceber com facilidade o quanto justamente esse espaço habitado, né, a nossa casa ela revela um tanto de nós. né? Ela é um retrato muito autêntico e fiel de nós mesmas, nós mesmos. né? Se as roupas, o jeito de falar, de nos expressar, os gestos ou até o jeito como a gente prepara um um chá, um café ou escreve, revela tanto de nós, a casa, obviamente, faz isso com maestria. né? De forma consciente ou não, colocamos as nossas características na casa, nos seus objetos. Seja no mobiliário, nos livros, nos artesanatos ou na ausência desses elementos, na composição das cores, na iluminação, na ventilação, e mais o quanto a casa tem de objetos, o quanto tem de mais espaço, ela é mais aberta, ela é mais fechada. Tudo isso fala de nós, eu imagino que seja fácil a gente reconhecer isso, pelo menos quando a gente visita alguém e fala, nossa, a casa de, de fulano é a cara dele ou dela. Não é? E Então, apesar disso, o que é curioso é que O espaço acaba sendo tratado, se a gente for olhar bem, como algo fixo, morto. Em contraposição, e esse é o ponto que eu queria trazer agora, ao tempo. O tempo é tornado, ao menos no nosso estilo de vida atual, como muito significativo, como vívido, como fecundo. Hoje, contemporaneamente, temos uma perspectiva muito privilegiada do tempo, em detrimento da perspectiva que temos dos espaços. Para entender isso, vejam como é bem comum que a vida seja organizada privilegiando o eixo temporal. O que significa isso? Privilegiando as agendas, os compromissos, os eventos, os horários que nós temos e marcamos. Isso está constantemente em foco. O espaço, o que que ele é? Nada mais é do que uma mera distância vazia que precisa ser percorrida eventualmente e vencida para alcançarmos objetivos. Como transitamos pela cidade? Dessa forma, né? muito muito desconectados ou dormindo para os espaços que percorremos, mirando e focando exclusivamente num compromisso, no horário de chegada, no que vamos fazer... Então, a experiência nossa como indivíduos contemporâneos é que cada vez mais o espaço é só um espaço virtual, que existe apenas de passagem. Negamos a experiência do lugar, em última instância negamos até a nossa própria corporeidade, que está totalmente relacionada com o fenômeno do espaço, né? como lugar, esse lugar de experiências, de mudança, de transformação, onde tudo é muito mais vívido. Até na psicologia, em geral, priorizamos mais a história de vida das pessoas, muito mais do que sua relação com o espaço, com o mundo, e o papel fundamental que essas coisas desempenharam na vida e no desenvolvimento. E, por conta disso, O que acaba se tornando mais dramático é que temos uma necessidade, muitas vezes até obsessiva nos dias de hoje, de ocupar e de preencher o tempo. E como o tempo tem esse caráter mais sutil, mais abstrato, isso pode realmente nos puxar para uma experiência muito sem limites, ao passo que o espaço nos dá presença, nos dá contorno, É no espaço que acontece, de fato, a própria vida. Bachelard, que é um filósofo fenomenológico e que tem um um olhar muito especial e vários livros escritos sobre o espaço, ele diz que que o o ser humano é constituído, a subjetividade não pode ser isolada do espaço. É no contexto espacial em que a nossa subjetividade é desenvolvida. A gente acredita, segundo ele, que podemos nos conhecer no tempo, mas que na verdade é só por uma série de fixações nos espaços que se dá esse estado de continuidade do nosso ser, de estabilidade, de identidade. Ou seja, que a biografia só pode se formar no processo de produção de imagens que é acolhido e produzido pelos lugares, em especial os da moradia. Ainda citando bachelar, ele diz que a casa se torna a topografia do nosso ser mais íntimo que nós nos unificamos nessa experiência da casa, que ela é uma das maiores forças de integração para o ser humano. Bonito pensar nisso. E talvez fique aqui o convite né, desse podcast de podermos nos conectar com essa magia que existe na experiência da casa, com essa força tão especial que a casa nos traz, com essa qualidade tão especial que nos humaniza tanto, né, que é podermos ter essa experiência do habitar e essa experiência da casa como lar, um centro. Depois a gente vai ver no próximo podcast também com espaços secundários e delimitados e diferenciados, tudo isso é a própria topografia de um ser mais íntimo, de um ser é, contemporâneo, com nível de consciência, com a consciência que temos neste momento como humanidade e assim por diante. Então, para esse podcast aqui, eu gostaria de deixar esse convite mesmo para olhar para o, ce- o centro para a interioridade, o quanto ela manifesta de nós, o quanto ela nos organiza e é essencial para que possamos também ir para o mundo. O quanto habitar com conforto, alegria é, e prazer, né, desfrutando dessa experiência de acolhimento da casa, também vai permitir que quando, enfim, toda essa situação da pandemia e da quarentena for passando, ah, de passar e chegar o um momento em que a gente possa ir retornando ao mundo, a gente vá com uma experiência agregada, nova, muito importante, que é a experiência de da casa revivificada, porque talvez estivéssemos mesmo perdendo o contato e a conexão com o centro. não é? Então, quando eventualmente pudermos de novo estar mais no mundo, primeiro que não vamos de uma forma... É, compulsiva e impulsiva buscar esse estar fora novamente vamos com calma porque conseguimos estabelecer dentro uma boa experiência né? e estando fora não perdemos a conexão com o nosso íntimo com o nosso centro eu acho que essa é a grande oportunidade que toda essa situação em nossas casas está trazendo e que podemos explorar e e viver e extrair de melhor dessa situação toda. Espero que tenham gostado dessa possibilidade, gostem e possam descobrir coisas boas a respeito disso. Nós nos encontramos em breve para o próximo podcast.